0: Klasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
1: Thüringen wurde seit Jahrhunderten von ungeeigneten Personen regiert. Jedes Herzog oder Fürstentum hatte seine eigene, debile Herrscherfamilie. Und alle waren irgendwie miteinander verwandt. Einige Monarchen waren drogenabhängig, andere geistesschwach, wieder andere furchtbare Rassisten. Alle kamen aus dysfunktionalen Familien... Und alle, männlich wie weiblich, versagten in der Erziehung der Kinder, wenn sie überhaupt in der Lage waren, welche zu zeugen. Da kam mir ein Gedanke. Warum nicht einen Roman schreiben über einen, einen Herrscher eines fiktiven thüringischen kleinen Staates, der sich nicht ganz so dämlich anstellte? Wenn es ihn nicht gab, musste man ihn nur erfinden und das Herzogtum gleich dazu. Irgendwo zwischen Weimar, Meiningen, Gotha und Jena.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer Reihe Berggasse 8. Es begrüßt Sie Peter Sub. Nach langer Zeit und durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen ist es uns nun wieder möglich, einen Autor persönlich begrüßen und mit ihm sprechen zu dürfen. Florian Mildenberger ist mit der Bahn aus Berlin zu uns gereist und, witterungsbedingt, mit deutlicher Verspätung angekommen. Bahnverspätungen sind aber eine wesentliche Voraussetzung für seine Tätigkeit als Schriftsteller. Findet er doch erst dadurch die Zeit, neben seiner seriösen Tätigkeit der Publikation von Schriften zu historischen Ereignissen dies und jenseits der Gürtellinie, seinen ersten Roman als Trilogie zu veröffentlichen.
1: Was zunächst nur eine fixe Idee war, entwickelte sich bis 2020 zu einem mehrbändigen Romanwerk. Im Zentrum Philipp Alexander I., Herzog von Schwalenburg und Seiringshausen, geboren 1899, gestorben 1992. Er war nicht der Hübscheste, wie man hier auf seinem Konfirmationsbild sieht, äh, aber hat sich redlich bemüht. In Österreich weiß man, auf Schönheit kommt es nicht an, weiß man durch die Habsburger. Die Startbedingungen für Philipp sind eigentlich großartig. Er wird als Kronprinz 1899 geboren, übersteht die Kinderkrankheiten, er ist eigentlich gut vernetzt. Verwandtschaftliche Beziehungen bestehen sowohl zum britischen als auch zum deutschen Herrscherhaus, indirekt auch zu den Russen. Der Thron winkt. Doch er merkt bald, dass der Herzog nicht sein biologischer Vater ist, sondern eher einer der Brüder der Mutter, der aus Selbsthass zum Katholizismus konvertiert war und in den Jesuitenorden eingetreten war. Das alles lässt in seine Umwelt spüren, die Eltern sprechen wenig miteinander und schon gar nicht mit den Kindern. Denn Philipp hat noch eine missgünstige Zwillingsschwester mit Namen Katharina und den, einen jüngeren Bruder Kunibert, den aber alle Kuno nennen. Zufällig lernt Philipp 1912 einen Friseurlehrling in der Residenzstadt kennen, während seine Schulfreunde erste Erfahrungen mit geschlechtskranken Huren im Bordell sammeln. Aus dem kurzen pubertärerotischen Kontakt erwächst eine wichtige soziale Bindung, auch ohne Erotiker, sodass Philipp die sozialen Missstände in seinem Herzogtum Schwanenburg-Seiringshausen kennenlernt. Das ist ein Doppelherzogtum. Analphabetismus, Kinderarbeit, Typhus, katastrophale hygienische Zustände, die sich nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges verschärfen. Sein einziger Verbündeter ist der Schulfreund Hubert, dessen Vater zum Freundeskreis der Herrscherfamilie zählt. Aber auch er darf nicht wissen, wen oder was Philipp eigentlich begehrt.
2: Heute zu Gast Florian Mildenberger, Autor und Erforscher des Letzten Schwans. Philipp Alexander von Schwanenburg ist der Held einer Romantrilogie, die er verfasst hat. Und äh, hierzu gibt es viel zu erzählen, aber zunächst möchte ich Florian bitten, dass du dich vielleicht kurz vorstellst.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die schöne Einladung. Mein Name ist Florian Mildenberger, ich bin Historiker, Privatgelehrter, wohne in Berlin Privatgelehrter, klingt so viel besser als arbeitslos. Ähm, ich bearbeite normalerweise medizinhistorische Drittmittelprojekte, ich schmücke mich mit dem Titel eines Professors, aber das ist nur Schall und Rauch. Ähm, eigentlich, wie gesagt, bin ich Historiker und das mit der Schriftstellerei war eher ein Zufall.
2: Aber bleiben wir dann doch zunächst bei der historischen Arbeit. Du hast diese auch schon etwas despektierlichen Drittmittelforschungsaufträge genannt. Die sind zwar auch wichtig, aber du hast ja auch sehr viel Nullmittelprojekte betreut, nämlich in Sachen schwuler Geschichtsforschung. Äh, erzähl mal, was du da alles schon auf die Beine gestellt hast.
1: Dankeschön. Ja, Nullmittel sind natürlich die schönsten Projekte, wenn man keine Auftraggeber hat, denen man ähm, irgendwie schuldig ist, genau zu berichten, was zu tun ist und was getan wurde und was unterlassen wurde. Meine Lieblingsprojekte sind dieses Handbuch Was ist Homosexualität? Forschungsgeschichte, gesellschaftliche Entwicklungen und Perspektiven, wo Rüdiger Lautmann, Jennifer Evans aus Ottawa, und Jakob Pasthötter und ich, Autoren von ja, quer über der Welt zusammengetan haben, um zu beschreiben, wie entstand der Begriff Homosexualität, was wurde daraus, welche Spielarten gibt es wo in der Geschichte und auf der Erdkugel. Das war das eine Projekt, das war 2014. Da haben wir sogar 1.000 Euro Druckkostenzuschuss gekriegt. Aber wo wir nichts bekamen, das war zum Beispiel die Festschrift für Jim Stakely, die Festschrift für Rüdiger Lautmann,
2: und das wunderbare Erinnerungsalbum für Marita, Kals und Lauretz. Das sind alles andere Nullmittel-Koryphäen aus der schwulen Geschichtsforschung, die äh, in einer nächsten Sendung äh, zur Sprache kommen werden. Deswegen werden wir das jetzt mal nicht vertiefen. Wir äh, nehmen einfach mit, du weißt irre viel über schwule Geschichte. Und jetzt hast du aber etwas anderes gemacht. Du hast eine roman -Trilogie geschrieben, und du hast mir ja auch dankenswerterweise gleich, die, sobald sie aus der Druckpresse kamen, immer gleich ein gewidmetes Exemplar geschickt, das ich dann auch gelesen habe. Völlig selbstlos natürlich. Na, ich bin eine Marketenderin und mache das natürlich äh, immer im Hintergedanken, dass ich das äh, dem geeigneten Leser und der geneigten Leserin andienern möchte, wovon ja auch Autorinnen und Autoren hin und wieder was haben. Aber zurück zum letzten Schwan da hast du mich ja als erstes mal so richtig äh, geleimt. Denn ich habe natürlich nicht den Waschzettel ordentlich gelesen und ich habe mich nicht vorher informiert und wusste natürlich, Florian ist Historiker. Und habe irgendwann erst mal angefangen, sag mal stimmt das überhaupt? Ist das, hier, äh, ist das äh, Weil es war zunächst mal tatsächlich recht glaubhaft geschrieben, als ob das äh, eine Memoiren biografische Literatur sei. Was hat dich da geritten?
1: Ja, also grundsätzlich als Historiker und gerade als Wissenschaftshistoriker hast du es mit ganz grauenvollen Memoiren zu tun. Das ist immer ganz furchtbar, wenn sich äh, gekrönte Häupter oder auch mit den Lorbeeren der Wissenschaft geschmückte, graumelierte Professoren erinnern, was zu ihrer Jugendzeit interessant gewesen sein könnte. Und ich habe gedacht, das müsste man doch auch interessanter gestalten können. Das muss doch möglich sein, die Geschichte des 20. Jahrhunderts durch die Brille eines Zeitgenossen zu präsentieren, der nicht so langweilig ist, dass schon ähm, auf den ersten Seiten die Knochen zu Staub zu malen sind. Ähm, ich hatte das Glück oder das Pech, damals, 2013, als mir der Gedanke zum ersten Mal kam, ähm, Assistent an einem heute nicht mehr existierenden Forschungsinstitut zu sein, und der Chef war etwas gelangweilt, der freute sich schon auf die Rente und sagte, ach, Herr Mildenberger, da haben wir so eine internationale Tagung, wollen Sie da nicht hin? Die internationale Tagung war ein Lokalhistoriker-Treffen in Meiningen. Und Meiningen war mal ein kleines Herzogtum. Und weil auch Lokalhistoriker aus Gotha da waren, wurde es zur internationalen Tagung. Und ich fand mich dort wieder. Und da wurde mir klar, Thüringen, da gab es acht, neun unabhängige Fürstentümer und die wurden von Idioten regiert oder Protofaschisten oder einfach völlig degenerierten Märchenkönigen. Da habe ich mir gedacht, ach, da muss es doch mal einen guten gegeben haben, Da den erfinde ich dann einfach. Und so kam ich auf diese Idee. Und natürlich als Historiker hast du nicht so wahnsinnig viel Zeit immer, Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Deutschen Bahn bedanken. Denn ich habe natürlich den Roman ausschließlich in verspäteten Zügen der Deutschen Bahn geschrieben. Und die Deutsche Bahn hat alles getan, dass dieser Roman fertig wurde.
2: Und wo wir doch gerade auch bei der unerwarteten Entstehungsgeschichte sind, du hast eine Trilogie geschrieben. Eine Trilogie ist ja eigentlich meistens... Äh, der Fantasy-Literatur verbreitet oder in anderen äh, trivialen Unternehmungen. Wie hast, warum ist deins eine Trilogie geworden? Das ist die Schuld des Verlages und der Literaturförderung im
1: Freistaat Thüringen. Ähm, wenn man nämlich eine Trilogie macht, dann findet das das Land Thüringen so toll, dass es dem armen Verlag da ein wenig unter die Arme greift. Und so haben wir aus meinem 850-Seiten-Roman, äh, eine Trilogie gemacht. Es war ein bisschen schwieriger, weil ich das, also erst hieß es, wir machen zwei Bände und dann doch drei und so wurde einiges verändert und zusammengekürzt. Es war nochmal ein ziemlicher Ritt, aber es hat sich dann eben so ergeben, weil man in Thüringen eben der Auffassung ist,
2: dass viel auch mehr wert ist, dass Quantität auch Qualität ist. Und wie man das vielleicht auch bei, bei dir nachvollziehen kann, gar nicht mal so eine falsche Annahme ist. Zum letzten Schwan. Der letzte Schwan ist äh, der autobiografische, wie ich dann später gemerkt habe, dann doch fiktive äh, Roman, äh, Le Lebensbericht. Äh, ja, ja. Du bist nicht der Einzige, der das nicht gemerkt hat.
1: Ein renommierter deutscher Literaturverlag, der in einer Stadt namens Göttingen sitzt, hat auch erst 50 Seiten und Google Maps gebraucht, um herauszufinden, dass es das Herzogtum Schwanenburg und die Erzgrafschaft Seiringshausen gar nicht gibt und den bereits per zu mir und auf dem Weg befindlichen Verlagsvertrag
2: dann wieder zurückforderte. Ja, eben. In so schlechter Gesellschaft fühlt man sich doch wohl. Aber eben jetzt noch mal zurück zur Romanfiktion. Der gute Schwule als letzter Monarch. Eine seltene Fiktion und eigentlich, was mich dann, als ich es gemerkt habe, auch ein bisschen noch positiver berührt hat, viele gerade... Professionelle Historiker neigen ja zu einer etwas despektierlichen äh, Sicht der Dinge und irgendwann kommen sie drauf, ja, also das, was wir da immer beackern, ist ja eigentlich nur schlecht und da könnte man ja auch, und das ist ja auch eine Erfahrung, dass eben, man, wenn man es genau weiß, Schwule sind gar nicht so gut und jetzt will ich endlich mal einen Schwulen darstellen, der, der nun wirklich ganz schnöde und protofaschistisch ist, wofür wir ja auch genug Vorbilder hätt, äh, gehabt hätten. Aber nein, du hast eigentlich einen jungen Kerl zunächst einmal geschildert, der im Grunde versucht auszubrechen und was anderes zu machen.
1: Das äh, muss er ja sozusagen auch. Er ist ja der letzte Herzog. Er weiß, dass. Das weiß
2: er aber am Anfang nicht und deswegen muss er es ja im, äh, höchstens retrospektiv. Ja, also er, er möchte das ja. Ich, es, das
1: Problem bei ihm ist, er bemerkt relativ schnell, dass sein angeblicher Vater, also der amtierende Herzog, nicht sein biologischer Vater ist. Und das lassen ihn alle spüren. Und er hadert schon in der Jugend damit, dass er so gut wie keine Freunde hat. Er ist mit seiner Sexualität allein ist in dieser kleinen, piefigen Residenzstadt, wo jeder jeden kennt. Und er sich schon überlegt, wie er das irgendwie ändern kann. Und dann kommt er 1917 in letzter Minute auf den Thron. Und zunächst denkt er, er könnte das dieses marode System irgendwie retten und gleichzeitig auch noch selbst privat glücklich werden. Und als dann, wie er in Rückschau feststellt, Gott sei Dank die Revolution kommt und ihn davon erlöst, in Thüringen an einer Alkoholvergiftung zu sterben aus Verzweiflung, da entschließt er sich auszubrechen. Und er nimmt seinen jüngeren Bruder, er Zeitpunkt glaubte noch, dass es sein Bruder ist, später lernt er, dass es der Halbbruder ist, mit nach Berlin und die sexuelle Veranlagung, die er offen auslebt, trennt ihn von allen anderen Hochadeligen und übrigens auch von den Revolutionären. Und das zwingt ihn geradezu so in eine Sonderrolle, dass er sich ganz anders verhält, dass er das macht, was man früher gesagt hätte, bürgerliche Ideale, also Bildung, ähm, Freundschaften schließen, ähm, sich völlig von den anderen, von den herkömmlichen Rollen zu verabsentieren und darauf zu hoffen, dass er in Berlin, in der Millionenstadt, einfach untergeht, weil ihn dort niemand kennt. Irgendwann merkt er, eigentlich kennt ihn jeder, aber er wird auch akzeptiert, weil er eben ganz anders ist, weil er sich nicht den Nazis verschreibt, weil er nicht bei den Freikurs mitmacht. Er ist eigentlich der totale Antiheld, weil er engagiert sich nirgendwo, er macht nichts. Und dadurch hebt er sich ab, in, der, in diesem Zeitalter des Aktionismus.
0: In Berggasse 8 spricht heute Veit-Georg Schmidt mit dem Historiker und Autor Florian Mildenberger über seinen ersten Roman »Der letzte Schwan«, eine fiktive Autobiografie von Philipp Alexander von Schwanenburg. Jetzt nochmal,
2: um auf deine Rolle als Autor zu kommen. Ähm, einerseits fand ich unglaublich erfrischend zu lesen, eben das eben, von jemanden, der irgendwie das 20. Jahrhundert dann doch auch historisch überblickt, dass eben es nicht abschätzig kommt, sondern dass dieser äh, Philipp Alexander von Schwanenburg ja, ausbricht, ein Draufgänger ist, versucht ma zu machen, was er will. Es ist aber doch nicht nur ein historischer Roman, der eben für uns, Zeiten schildert, die vorbei sind, auch wenn der Roman dann bis knapp in die 90er geht dann in, in der Lebensgeschichte. Es ist doch auch eine Haltung, die im Grunde jetzt ein bisschen gegen unser gegenwärtiges, häufig propagiertes Selbstverständnis als Schwule läuft, nämlich, dass man häufig zusammenfassen kann mit anders ist doch ganz normal. Hier ist anders gar nicht normal und macht glücklich. Das ist auch das Ziel, weil, sagen wir, sagen wir es mal so rum, es steckt
1: natürlich auch einiges an Florian Mildenberger in Philipp Alexander von Schwalenburg. das ist schon klar. Anders zu sein, eigentlich aus konservativem Hintergrund, mit den Konservativen ebenso wie mit den Linken zu hadern, sich Alternativen zu suchen, natürlich auch zu glauben, dass man so unbedeutend ist, dass man irgendwie mitschwimmt. Worauf hier dann in Band 2 das böse Erwachen kommt, dass nämlich die ganzen Spitzen, die ganzen Provokationen, die Philipp D. gegenüber den Nazis geäußert hat in den 20er Jahren und in den frühen 30ern, dass das sich irgendwann rächt. Und dann muss er verschwinden. Und er wird bemerken, dass er eigentlich nirgendwo richtig zu Hause war. Und das ist das eigentliche Problem in Band 2 und Band 3. Philipp erlebt zwar Glücksmomente und er kann andere glücklich machen. Er kann anderen helfen. Aber selbst ist er im Grunde immer allein.
2: Aber, und das fand ich eben auch in den, der Entwicklung von Band 2 und 3, doch sehr auffällig, er ist alleine, ja, stimmt, aber hätte ihn denn den Heimat glücklich gemacht, so, äh, so wie man das in deiner Darstellung jetzt gerade mal hätte glauben können, mir scheint doch, dass gerade diese Heimatlosigkeit zwar immer auch eine, immer wieder zurückkehrende Einsamkeit ist, aber ein Unglück äh, kam es mir eigentlich nicht vor. Er macht immer das Beste draus. Er schafft
1: es, sich immer wieder sozusagen eine neue kleine Heimat zu schaffen. Erst äh, diese halb versteckte Beziehung in Spanienburg, dann das Zusammenleben mit dem Bruder und Teilzeitlovern und Freundinnen in Berlin, die neue Heimat in London, neue Freundschaften, die dann weil in diese Freunde eben hintergehen, der eine wird Spion und Philipp begreift das nicht. Ähm, er schafft es immer wieder, sich aufzurappeln, weil er in seinem Leben Aufgaben findet. Dass er eben mehr ist als der Playboy, den er sein könnte, weil er so viel Geld besitzt. Dass er nämlich in der Lage ist, ähm, seinem Leben immer wieder einen Sinn zu geben. Zu jeder Zeit. Und Zugleich einen kritischen Blick auch auf sich selbst
2: bewahrt. Und da, so wie, wie, wie du mir es jetzt äh, erzählst, da wüsste ich gerne eine Stelle, weil du ja auch sagst, da steckt viel von Florian Mildenberger drin. Im Ton ist er ja ein bisschen arg abschätzig. Er hat ja auch so einen kleinen Hang, manchmal zum Vulgären, äh, durchaus ja ein beliebtes Merkmal der Oberschicht. Äh, aber eigentlich dieser besinnliche, ruhige, in sich gekehrte, betrachtende Ton, den hat er eigentlich gar nicht. Warum eigentlich nicht?
1: Weil er glaubt, dass das nur alte Menschen machen, die schon aufgegeben haben. Und er hat immer diese Aggressivität, weil er den Wunsch hat, die Welt zu verändern. Und dann ist er eben auch manchmal vulgär. Deswegen ist er auch abschätzig, äußert sich sehr sarkastisch über seine Zeitgenossen, sagt es ihnen auch direkt ins Gesicht,
2: was er kann, weil er es sich in jeder Hinsicht leisten kann. Und jetzt nochmal zu deiner Rolle als Historiker, der einen historischen Roman äh, geschrieben hat. Ist das etwas, was du als Überzeitliches in deiner Arbeit als Historiker auch gesehen hast? Oh, Schwierige Frage. Ähm,
1: es ist ja sozusagen wie ein Gewittersturm über mich hereingebrochen, dass ich diesen Roman schreiben wollte. Es war nicht von Anfang an so geplant, dass ich irgendwann gedacht habe, so und jetzt äh, habe ich so und so viele Bücher veröffentlicht und jetzt mache ich noch schnell einen Roman, um zu zeigen, dass ich es kann. Ja, das ist in der Rückschau so. Aber es war nicht von Anfang an der Plan. Jedoch, es macht Spaß. Ich sage es ganz offen, den Roman zu schreiben war wunderschön. Einen Verlag zu finden war weniger toll. Ähm, das war die schlimmste Odyssee. Aber es macht schon auch deshalb so großen Spaß, weil ich sehe, wie viele Bücher verkauft werden. Ähm, ich habe bei einem kleinen Verlag das gemacht, weil ein großer einfach nicht wollte <lacht> und äh, okay, jetzt bekomme ich natürlich Werbungspost von genau den Verlagen, die äh, den Roman abgelehnt haben. Ähm, hallo, wir haben erfahren, dass sie das rausgebracht haben. Beim nächsten Mal können sie an uns denken. Ja, klar, sicher. Ähm, die, von diesem kleinen Roman habe ich mehr Bücher verkauft, als von den allermeisten meiner wissenschaftlichen Werke. Und ich werde darauf angesprochen. Also, wenn ich mich früher mit meinen wissenschaftlichen Werken irgendwie hinzugesetzt habe, das hat die Leute sind vorbeigegangen. Ich konnte auf den Ärztekongress fahren und ähm, das Buch in der Hand halten, das die Geschichte dieses Ärzteverbandes aufarbeitete. Das hat die nie interessiert. Aber wenn ich den Schwan in der Berliner U-Bahn oder auch im Zug habe und lese, dann bekomme ich durchaus mal kritische Blicke oder auch Fragen, also natürlich vom schwulen Zugbegleiter. Hallo, so liest auch dieses Buch? Ich so, ja. Und gebe mich natürlich dann nicht zu erkennen, sondern frage dann so, wie das Buch gefällt und was nicht gefällt. Das ist auch sehr interessant, wenn man so erfährt, was den
2: Leuten nicht passt. Eine Sache fand ich auch noch immer, was was, was ich unbedingt äh, ansprechen wollte, wenn ich dich mal äh, zu diesem Thema zu Schlag habe, nämlich die Zeit, und zwar gerade die Zeit von Band 1. Historische schwule Romane Gibt es mittlerweile, es gab ja noch gar nicht so lange her, dass es kaum historische schwule Romane gegeben hat. Mittlerweile gibt es welche. Aber diese Zeit, also gerade Kaiserzeit, mhm. äh, selbst die Weimarer Republik, Zwischenkriegszeit hier aus österreichischer Perspektive, Geständezeit ganz wenig nur äh, bis nichts. Obwohl ja sowas wie Be Babylon Berlin höchste Popularität gewonnen hat, aber da ist im Grunde auf schwuler Seite ganz wenig nur gekommen. Äh, und aus der Kaiserzeit haben wir so gut wie nichts. Obwohl wir ja ähm, äh, den, äh, in Deutschland mit dem Eulenburg-Skandal und äh, in äh, Österreich mit äh, Oberst Redel im Grunde prominente Anknüpfungspunkte für das Thema hätten. Äh, das an den Historiker zwei Fragen. Wie kommt es eigentlich, dass das so eine dunkle Zeit in schwuler Perspektive ist? Und war das auch ein Movens für dich, äh, genau mal darüber zu schreiben, wo wir eigentlich in erzählerischer Hinsicht kaum was haben? Natürlich. Also das Problem ist einfach
1: in meinen Augen als ja, kritischer Historiker und auch Kritiker des eigenen Fachs, ähm, das Kaiserreich und die Weimarer Republik sind das Vorspiel zum Scheitern. Es sind in dieser Zeit Aktivitäten, die nicht zum Erfolg führen aber jetzt, im 21. Jahrhundert, wo wir Homo-Ehe haben, Antidiskriminierungsgesetz und all das Ganze, da muss der schwule Mann, da muss die lesbische Frau erfolgreich sein. Sie muss erfolgreich durch die Institutionen marschiert sein und sie muss den Gesetzgeber auf seine Seite, auf ihre, oder ihre Seite rübergezogen haben. Aber das gelingt nicht im Kaiserreich und das misslingt auch völlig in der Weimarer Republik. Dazu entgleist aus Sicht meiner Kollegen die Sexualreformbewegung in einen eugenischen Taumel in den 20er Jahren, der dann ganz furchtbare Früchte trägt. Und daran möchte man sich nicht erinnern. Man möchte nicht daran erinnert werden, dass man gescheitert ist und dass man schwach war oder dass man sich mit den falschen Leuten eingelassen hat. Die 50er Jahre hingegen, die kann man gut berichten, weil da ist man das große Opfer, da ist, wird nicht nach Tätern gefragt, sondern da kann man sozusagen dem schwulen oder lesbischen Weltschmerz huldigen. Und dann sieht man ja schon am Horizont die 60er Jahre mit Stonewall. Diesen Horizont gibt es nicht im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Da gibt es nur die Tore des Konzentrationslagers am Horizont. Und ich habe mir gedacht: Nee, das Kaiserreich war eine großartige Zeit der Subkultur, wo sich all das entfaltet hat, im Geheimen, was dann in den 20er Jahren aufgeblüht ist. Und es ist ja nicht nur in Berlin aufgeblüht. Meine werte Kollegenschaft ist völlig auf Berlin, Babylon, Berlin konzentriert. Aber es gibt ja noch ganz andere Städte, die sich von Berlin abgekupfert haben. Barcelona, Madrid, Paris, auch London natürlich. Rom, wo im Faschismus äh, die Homosexuellen weniger verfolgt wurden.
2: Uh, um. Und wo wir, nur weil wir gerade in Wien sitzen, müssen wir das Natürlich. schon der Vollständigkeit Wir hatten ja dann äh, den großen Zwischenkriegsroman Operation Fledermaus, und da hat äh, äh, durch die Entstehungsgeschichte haben wir ja gesehen, es verging ja kein Tag, in dem nicht in so gut wie jeder Tageszeitung nicht unbedingt wohlwollend. Aber über das Thema Homosexualität stets und ständig berichtet wurde. Das war also auch in der öffentlichen Wahrnehmung völlig präsent. Und man kann davon ausgehen, dass ja alle auch ihren Spaß gehabt haben nebenbei. Es ist ja nicht nur, man ist ja nicht nur mit hängendem Kopf rumgelaufen.
1: Österreich hat noch, es, das nächste Problem ist, wie soll ich es formulieren? Mein Sexualgeschichtsschreibung in der westlichen Welt ist Sexualgeschichtsschreibung der atheistischen und protestantischen Gegenden. Das katholische Europa oder die katholische Welt kommt in der Sexualgeschichtsschreibung und auch in der Belletristik so gut wie nicht vor. Ich höre schon im Hintergrund die Inferioritätspropaganda des Ständestaates. Aber ähm, natürlich ist das katholische Land noch etwa eine ganz andere Geschichte. Da gibt es keine große Sexualreformbewegung, und das braucht es auch nicht, um schönen Schulen Sex zu haben. Das ist nämlich noch ein weiteres Problem. Man brauchte keinen Magnus Hirschfeld, um schönen Schulen Sex zu haben. Es war völlig unnötig, äh, in der Sexualreformbewegung hinterherzuhängen, die einen winzigen Bruchteil der äh, Subkultur reflektierte, um Spaß zu haben.
2: Wobei, das ist ja auch ähnlich, da äh, müsste man ja auch quasi korrigieren, deine retrospektive Sicht von dem Unterschied der 50er Jahre zu den, der Zwischenkriegszeit sagen. Äh, wenn man sagt, okay, 50er Jahre reine Opfergeschichte und dann treuen auch schon die 60er Jahre, das blendet ja auch die Anpassungsbestrebungen, also in Amerika Madison Society, okay. aber auch ähnlicher das Strömungen in, Kontinentale ja. in Kontinentaleuropa völlig aus. Mhm. Und das ist ja wiederum eine andere Geschichte, die sich ja durchaus wiederholt hat. Das schwule Establishment der anständigen Schwulen hat ja in allen Phasen zunächst gesiegt, auch wenn sie dann wiederum zum Teil selbst tragische Opfer wurden. Aber das blendet ja immer die Geschichte der 99 Prozent Schwulen, die gelebt haben, aus. Natürlich. das ist Und da wollte ich ihm auch etwas dagegen ansetzen, wo ich
1: sage, es gibt sicherlich, wenn man Hirschfelds Bücher liest, die, das ist ja eine Aneinanderreihung von Fallgeschichten. Das ist ja Im Grunde ist es ja ein Sexualroman mit Fußnoten. Ähm, und ich habe mir gedacht, ach, da könnte ich doch eine dieser Fußnoten in den Roman einfügen. Diese, oh, diese schwule Beziehung zwischen zwei Brüdern, die dann noch angereichert wird durch eine Freundin und einen weiteren Freund, die zusammenleben, in einem betulichen Berliner Viertel wo die Leute aber ganz andere Sorgen haben als den Analverkehr der Nachbarn, weil nach Inflation, Kriegsniederlage und anderen Katastrophen äh, man gar keine Zeit hat, sich über so etwas aufzuregen.
2: Nun gut, das ist im Grunde auch ein schöne, eine schöne Zusammenfassung, die Fußnote als Roman und aus der werden wir auch noch einiges hören. Florian, herzlichen Dank, dass du bei uns bist und äh, Vielleicht insbesondere noch vieles Neues, gerade aus der Zeit, wo, aus der wir noch nicht so viel wissen.
1: Danke, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Gespräch zwischen Veit Georg Schmidt und Florian Mildenberger. Lassen Sie uns aber noch gemeinsam Florian Mildenberger bei einer Lesung beobachten, die nach längerer Zeit auch wieder vor Publikum möglich war.
1: Die Startbedingungen für Philipp sind eigentlich großartig. Er wird als Kronprinz 1899 geboren, übersteht die Kinderkrankheiten, er ist eigentlich gut vernetzt. Verwandtschaftliche Beziehungen bestehen sowohl zum britischen als auch zum deutschen Herrscherhaus, indirekt auch zu den Russen. Der Thron winkt. Doch er merkt bald, dass der Herzog nicht sein biologischer Vater ist, sondern eher einer der Brüder der Mutter, der aus Selbsthass zum Katholizismus konvertiert, wurde, konvertiert war und in den Jesuitenorden eingetreten war. Das alles lässt in seine Umwelt spüren, die Eltern sprechen wenig miteinander und schon gar nicht mit den Kindern. Denn Philipp hat noch eine missgünstige Zwillingsschwester mit Namen Katharina und den, einen jüngeren Bruder, Kunibert, den aber alle Kuno nennen. Zufällig lernt Philipp, 1912 einen Friseurlehrling in der Residenzstadt kennen, werden seine Schulfreunde erste Erfahrungen mit geschlechtskranken Huren im Bordell sammeln. Aus dem kurzen pubertär-erotischen Kontakt erwächst eine wichtige soziale Bindung, auch ohne Erotiker, sodass Philipp die sozialen Missstände in seinem Herzogtum Schwanenburg-Seiringshausen kennenlernt. Das ist ein Doppelherzogtum. Analphabetismus, Kinderarbeit, Typhus, katastrophale hygienische Zustände, die sich nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges verschärfen. Sein einziger Verbündeter, ist der Schulfreund Hubert, dessen Vater zum Freund des Freundeskreis der Herrscherfamilie zählt. Aber auch er darf nicht wissen, wen oder was Philipp eigentlich begehrt. Die problematische Situation ändert sich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges und der damit verbundenen Eskalation der Verhältnisse in Herzogtum und Herrscherfamilie. Die Eltern versagen völlig in ihrer Rolle als Landesherren oder auch als Familien. Oberhäupter, die Mutter entleibt sich mit einer Überdosis aus Kokain und Alkohol, während der mit einer Fimose geschlagene Herzog beim Versuch der Masturbation im Vollrausch tödlich verunglückt. 1917 gelangt Philipp Alexander somit auf den Thron und versucht innerhalb weniger Monate, alles anders und vor allem alles besser zu machen als sämtliche Vorgänger in den vergangenen 500 Jahren. Das Frauenwahlrecht wird eingeführt, der Landtag neu gewählt, eine allgemein gültige Rechtsordnung erlassen und nach Wegen gesucht, die Versorgungslage zu verbessern. Als leitenden Staatsminister ernennt Philipp Alexander den Vater seines Mitschülers Hubert, Christoph von Gallenberg. Eines hatten äh, Staatsminister Schuster von Gallenberg und ich aber übersehen. Die Untätigkeit meiner Vorgänger war im Grunde für alle Beteiligten in Schwanenburg eine gute Sache gewesen. Die Eliten konnten sich wirtschaftlich entfalten, ohne Rechtfertigung und Konkurrenz fürchten zu müssen. Politik wurde im Hinterzimmer entschieden. Korruption war allgegenwärtig. Die Reformkräfte wiederum mussten nichts machen, außer das Maul weit aufreißen. Sie wussten, dass all ihre Forderungen niemals zu irgendeinem Erfolg führen würden, also konnten sie versprechen, was immer sie wollten. Sie mussten nie die Realisierbarkeit ihrer Vorhaben überprüfen lassen. Auf diese Weise entstand eine Gemengelage der Selbstzufriedenheit, ein goldenes Zeitalter der Stagnation. Dieses beendete ich radikal und dadurch verstörte ich genau diejenigen Teile der Bevölkerung, die ich eigentlich brauchte. Die Eliten. Sie fürchteten um den Erhalt ihrer Macht und Privilegien und fragten sich, ob sie da nicht gleich mit einer Republik zufrieden sein sollten, die es genauso machte, nur eben ohne den degenerierten Herzog an der Spitze. Die Sozialdemokraten und Kommunisten hingegen spürten instinktiv meinen Verzweiflungsgrad und beschlossen, die Reformen mitzumachen und schon einmal für die eigene Ära zu üben. Oder aber sie fürchteten nun erst recht, einmal Selbstverantwortung übernehmen zu müssen. Vordergründig sagte mir das niemand. Das alles wurde mir erst Jahre später klar. Ich hätte da noch einen weiteren kleinen Textmoment, um klarzumachen, was Philipp Alexander eigentlich für ein Typ war und wie weit er die Klappe aufriss. Zum Abschluss der Tagungssaison des Landtags erhob ich auf Vorschlag Gallenbergs den Erfinder der Verfassung und des Wahlprogramms und aller weiteren Reformen, den Gymnasialprofessor Rosenthal, zum Ritter, unter den erblichen Adelstand. Daraufhin bekam ich Post aus Berlin. Die Wahl, das Wahlergebnis, die sogleich eingesetzten, die Politik des Reiches konterkarierenden Reformen, das Frauenwahlrecht, die Abschlachtung der Pferde und die faktische Freigabe der Wilderei. Auf einmal gab es im ganzen Herzogtum in allen Gasthäusern Hirschgulasch. All das hatte Kaiser Wilhelm II. nicht einmal zu einem Pf veranlasst. Aber als nach Berlin die Nachricht durchsickerte, dass ich einen jüdischen Mathematiker in den erblichen Adelstand erhoben hatte, bekam ich umgehend Post von seiner kaiserlichen Hoheit. Der zweiseitige Text ließ sich in der Frage noch alle Nadeln an der Tanne zusammenfassen und ich war so wütend, dass ich mich herbeiließ und mein lalik tintenfass vor Wut an die Wand pfefferte, wie einst Luther auf der Wartburg er ja dem Teufel die Tinte hinterher schleuderte, was der Wand und dem kristallgläsernen Tintenfass ziemlich schlecht bekam. Ich war außer mir vor Wut, auch deshalb, weil der von mir wegen seiner strengen Zensur nicht immer geschätzte Herr Gymnasialprofessor den Kaiser zu einer Reaktion veranlasst hatte, was mir vorher nicht gelungen war. Nachdem mein Ärger halbwegs verraucht war, schrieb ich Wilhelm II. zurück, ich sei für seine Hinweise sehr dankbar und würde ihm vorschlagen, sein nächstes Schlachtschiff doch nicht auf einer der Hamburger Werften unter Einfluss des Juden Albert Ballin, sondern bei der Valhalla Märchenschiff Manufaktur bauen zu lassen. Keine Antwort. Im ersten Briefentwurf hatte ich sogar noch hineingeschrieben, dass ich mir von verkrüppelt geborenen kultursodomitischen Dackelfreunden, die Erfolg in einen mörderischen Krieg geführt hätten, Hinweise aufs Regieren verbitte. Aber mein werter Ministerpräsident hatte mich überzeugt, dass das weit unter der Gürtellinie sei, die Dackel ja auch nichts für ihr Herrchen könnten und Wilhelm eigentlich auch nichts für seinen verkrüppelten Arm. Ich wurde überredet. Aber am Ende rührt niemand einen Finger, als im Herbst 1918 die Revolution ausbricht. Philipp verlässt Schwalenburg und zieht mit seinem jüngeren Bruder Kuno nach Berlin. Die Schwester Katharina hingegen verliebt sich in Hubert, bleibt in Schwanenburg und begeistert sich alsbald für den Nationalsozialismus. Ganz anders Philipp und Kuno. Sie wollen vor allem eins, in der Anonymität der Großstadt unpolitisch leben, studieren, nicht an die eigene Vergangenheit erinnert werden. Playboys der Moderne, die als Hobby das Fliegen lernen und sich auch sonst allen überlegen fühlen. Das hier ist übrigens Kuno. Er ist der etwas Hübschere der beiden und man ahnt, er ist nur der Halbbruder. Ähm das gemeinsame Glück wird allmählich ergänzt durch eine junge Lesbe namens Beatrix und den Zweitlover Wilhelm. Doch es ist nicht ganz so einfach, mit dem eigenen Bruder in einer schwulen Beziehung zu leben, vor allem wenn man völlig isoliert ist von der übrigen Adelswelt. Denn Philipp und Kuno trauern der Monarchie nicht nach, sehen in der Republik eher die Chance, sich selbst zu verwirklichen. Dazu gehört insbesondere der Wechsel der Geschlechter. Gemeinsam verkleiden sie sich. Verwandelten wir uns in das andere Geschlecht, heutzutage würde man sagen, we turned into drag, so nahm Kuno den Namen Eva an, während ich mich mit Adam zufrieden gab. Adam und Eva, immer gern gesehen. Das mag heute furchtbar langweilig klingen, aber wie nannten sich denn die anderen Geschöpfe der Nacht? Sie gaben sich adelige Namen, um zu verbergen, dass sie aus irgendwelchen proletarischen oder kleinbürgerlichen Löchern für ein paar Stunden entkommen waren und während der übrigen Woche meist an irgendwelchen Tischen irgendwelche Schrauben in irgendwelche Maschinen drehen mussten. Da klang Amalia Freifrau von Unschuld oder Lucretia Borgwardia gereizt so originell und ließ auf eine gewisse Bildung schließen. Andere Sumpfblüten verwandelten ihre stolze proletarische Herkunft mit den Künstlernamen beispielsweise die magersüchtige Stella Stetel oder die dicke Erika Rhön. Wer während der Woche in den Schlachthöfen schuften musste, behauptete, eine Lady aus Warschau zu sein, wo doch klar war, dass der Junge nur in einer Favela an der Warschauer Straße wohnte. Bei manchen von ihnen war man sich nicht sicher, ob die roten Nägel die Farbe durch Nagellack oder Schweineblut erhalten hatten. Kuno und ich sahen aber über alles hinweg, täuschten auch niemanden mit weiteren Titeln, gaben uns lieber bescheiden. Natürlich befand ich mich ein wenig im Vorteil, da ich von Natur aus mit vollem und leicht zu färbenden Haar gesegnet war. Die Augen waren allerdings nicht so strahlend blau, wie ich sie mir erhofft hatte, sondern grau. Man kann nicht alles haben. Für die mit allen möglichen Produkten der chemischen Industrie verunstalteten Nachtfalter hatte ich nur die bösen Worte des Berliner Dichters Rudolf Pressper übrig. Zitat Ein ferner Anblick mag genügen, Wo grell gefärbt das Haargeflecht, Wenn schon die Locken dich betrügen, Glaub mir, da ist noch mehr nicht echt. Ja, Flieder locken falsche Helle, Entschlag dich des verliebten Wahns, Und habe ein Misstrauen auf Modelle, Die streng im Sinne Tizians. Aber gleichzeitig bricht ringsherum die Welt zusammen. Die deutsche Adelsgenossenschaft beginnt unter ihren Mitgliedern, Werbung für die NSDAP zu machen. Aber noch ist es nicht ganz vorbei. Philipp verliebt sich noch einmal. Es war der letzte Sieg. Dann ist es aus. Noch wollte ich das Leben genießen, während um mich herum die Zeichen auf Sturm standen. Uns verging ein weiteres Jahr, in dem Kuno und ich das Leben genossen, uns wechselseitig auf die Nerven gingen und ich ganz allmählich ernsthaft darüber nachdachte, mich nach einem neuen Gefährten umzusehen. Vielleicht im Nachtleben, das wir beide genossen. Es war, als ob ich in Pompeji noch einen Sektempfang geben wollte, während die pyroklastischen Ströme schon den Vesuv herunterrasten. Ich ging auch noch häufiger in die Cafés und Restaurants an der Friedrichstraße, wo mir im September 1932 ein schneeweißes Cabriolet mit Sitzen aus Hermelinfeld ins Auge stach. Im Herbst. Wer mochte ein solches Fahrzeug sein Eigen nennen, wenn nicht ein schwuler Märchenprinz? Oder ein Zuhälter? Nun, weder noch. Eigentümer und Fahrer des Gefährts mit Kompressormotor aus dem Hause Lancia war der Bankierssohn und Frauenschwarm Francesco von Mendelssohn. Bildhübsch und arrogant. Und mehr Schminke im Gesicht als Kuhn und ich zusammen. Vom Parfum ganz zu schweigen. Wahrscheinlich badete er nachts darin, denn jede Pore seines Körpers duftete nach einer Mischung aus Moschus, Waldmeister und Melisse. Wir musterten uns erst mehrere Tage, ehe wir aufeinander zutraten. Er gab mir und ich ihm Feuer. Dann lächelte er und sagte aber ich bin nicht schwul. Es war das erste Mal, dass jemand mir gegenüber dieses Wort jenseits des Bettes benutzte und dann auch noch eine angemalte Heterotunte. Es war nicht herablassend, nicht böse, keine Wertung, einfach nur eine Feststellung. Ich erlächelte, erklärte meine Überraschung über die Wortwahl, was ihn zu einem glucksenden Lachen animierte und schließlich erlaubte ich mir zu sagen, dass er stärker geschminkt sei als ich. Das liegt daran, Hoheit, dass ich stärkerem sozialen Druck ausgesetzt bin als ihr. Ich bin Jude. Okay, wir können uns duzen, wenn du willst. So vertraut und ohne, dass wir Körpersäfte ausgetauscht haben? Ich bewerte meine Gegenüber nicht danach, wie sie mich befriedigen. Jedenfalls nicht immer. Er strahlte. Ich hatte den richtigen Ton getroffen und er stand mir ein kleines Problem. Sein 1917 verstorbener Vater, Robert von Mendelssohn, war Patron des Tennisclubs Zehlendorf, neuerdings mit den Farben Schwarz-Weiß-Grün gesegnet, und der veranstaltete ein letztes Wohltätigkeitsturnier vor dem endgültigen Ende der Saison. Die Doppeldeutigkeit des Begriffs kam erst nach 1933 in den Sinn. Eigentlich wollte Francesco nicht teilnehmen, doch dann hatte der deutsche Kronprinz Wilhelm nicht nur in seiner, sich in seiner Gegenwart despektierlich über Juden allgemein und Bankiers in Berlin im Besonderen geäußert, sondern auch die Teilnahme am Turnier, Turnier zugesagt. Und zwar im gemischten Doppel. Eine seiner zahlreichen Schlampen würde wohl anrücken. Francesco hatte eine Freundin, die eigentlich spielen sollte, die Schauspielerin Ruth Lanzhoff. Doch leider hatte sie sich den, äh, den Fuß verstaucht. Wie kann ich helfen, erkundigte ich mich insgeheim schon am Überlegen, ob Beatrix gut genug spielte. Nun, ich dachte, wir, wir müssen den blöden Kronprinzen demütigen. Aber er spielt sehr gut, wenn auch nicht ausdauernd. Er könnte wahrscheinlich von zwei Männern geschlagen werden, wenn ich verstand. Es gab ja mittlerweile Sport-Make-up. Und ich trug diesen schönen Bubikopf als Frisur. Wir lächelten beide verschwörerisch und prompt zogen wir in die Schlacht. Ich hasste die Hohenzoller nicht, aber ich fand Kaiser Wilhelm und seinen wirklich grenzdebil auftretenden ältesten Sprössling einfach unerträglich. Der einzig positive Beitrag Wilhelms zu meinem Leben bestand darin, dass er den Ersten Weltkrieg verloren hatte, was es mir ersparte, in Thüringen an Langeweile und Drogenmissbrauch zugrunde zu gehen. Kronprinz Wilhelm zögerte nie, sich despektierlich über andere zu äußern. Auch mich hat er schon in meiner Gegenwart verhöhnt, sei es als Sozialistenfreund, Priestersohn oder Arschbefeuchter. Immer hatte er eine andere Frau an seiner Seite als seine Ehefrau, die von mir aber nur mäßig bemitleidete arrogante Cecilie aus dem Hause Mecklenburg. Er war Kettenraucher und auch dem Genuss weißen Pulvers nicht abgeneigt. Mein Plan bestand daher darin, ihn durch defensive Spielweise zu erschöpfen und dann vom Platz zu fegen. So traten am 16. Oktober 1932 bei mäßigen 15 Grad und Sonnenschein nach einer halbwegs erfolgreichen und aufregenden Vorrunde die gemischten Doppel Preußen-Hohenberg und Mendelssohn del Chipote aufeinander. Ja, Eva Maria del Chipote. Chipote erschien mir passend, denn es bedeutet auf Spanisch umgangssprachlich Penis, jedenfalls dann, wenn es um harten Sex geht. Ich war perfekt gekleidet, trug meine zarte Gummibrust in der kleineren Ausführung, komplett epiliert überall und natürlich geschminkt. Wilhelm erkannte mich nicht, aber er begriff rasch unsere Spielweise. Er versuchte gemeinsam mit seiner Mitstreiterin ein schnelles Ende herbeizuführen. Francesco und ich jedoch spielten defensiv und verloren den ersten Satz nach einer Stunde und 40 Minuten mit 4 zu 6. Zu diesem Zeitpunkt allerdings waren unsere kettenrauchenden Gegner schon so erschöpft, dass ihre Atemzüge lauter waren als die Pfeifen der Lokomotiven, die hinter uns am Zehlendorfer Bahnhof vorbeizischten. Dann drehten wir auf. Innerhalb von weiteren 40 Minuten besiegten wir unsere Gegner 6 zu 0 und 6 zu 0. Zur Belohnung gab es für Francesco und mich jeweils einen kleinen versilberten Becher, hier das Original. Für die Gegner einen Handschlag, zu dem sie kaum noch fähig waren. Wilhelm hatte blaue Lippen, die Augen traten hervor, der ganze Körper war mit weiß-roten Flecken übersät. Seine Spielpartnerin wies eine fast schwarze Kopfhaut auf, der Rest des Körpers glänzte in Lila. Sie torkelte vom Spielfeld und übergab sich in die Blumenrabatten. Anschließend trotteten wir in die Umkleidekabinen. Wilhelm folgte uns hinkend und musste mit ansehen, wie Francesco mich abschminkte und mich von der juckenden Gummibrust befreite. Wilhelm murmelte, dass es das nicht geben könne, als ich ihm den Satz abschnitt. Ja, im Ficke jede schlampe Haushalt Hohenzollern vielleicht nicht. Aber bitte, renn zu deinem Papa nach Holland und sag ihm, dass ein jüdischer Bankier und der Herzog von Schwanenburg dir den Arsch versohlt haben. Renn hin, flenn dich aus und vergiss nicht für alles, was dir im Leben Schlechtes widerfahren ist, den Juden die Schuld zu geben. Aber dann ist es aus. Die Nazis sind da. Band 2. Das Dritte Reich lässt Philipps und Kunos Freundeskreis rasch zusammenschmelzen. Vormalige Nachbarn oder Freunde wie Francesco gehen ins Exil, verschwinden einfach, werden verhaftet. Philipp sucht nach Auswegen, das Leben der Seinen zu retten und stellt sich den neuen Machthabern für diplomatische Dienste zur Verfügung. Er handelt in Prag und in Paris Verträge aus, wie viel Geld Exilanten und Flüchtlinge mitnehmen dürfen und welche Summen an das Dritte Reich zurückfallen. Er macht das auch, um ins Ausland zu gelangen. So besuchte er gemeinsam mit Kuno die Exilanten-Szene im Frühjahr 1934 in Paris. Es wurde eine groteske Enttäuschung. Wir durchstreiften die Lokale der Dichter und Denker, setzten uns an die Nachbartische und lauschten, ohne etwas zu sagen. Doch überall war es dasselbe. Café La Rotonde ebenso wie im Le De Magot und im Flor. Man hätte sich gewünscht, Lenin hätte sich, Lenin hätte sich reinkarniert, wäre aus seinem ehemaligen Appartement in der Rue Marie Rose herübergekommen und hätte seinen selbsternannten Epigonen einen Vortrag über philosophische Logik gehalten. Die Gemeinde gliederte sich in drei Teile. Die Hoffnungslosen, die Hoffnungsvollen und die Kommunisten. Letztere redeten sich in Rage, dass das Weltproletariat, insbesondere die deutsche Arbeiterklasse, sofern sie nicht durchsetzt sei von sozialdemokratischem Gedankengut, das man als sozialfaschistisch bezeichnete, ohne zu thematisieren, dass jeder deutsche Kommunist früher zwangsläufig Sozialdemokrat gewesen war, sich als bald erheben und alle Faschisten stürzen würde. Es war nur noch eine Frage von Tagen, wenn auch seit einem Jahr offenbar von Monaten. Ihre Informationen bezogen die Kommunisten exklusiv aus kommunistischen Zeitschriften, verfasst von Leuten, die seit etwa einem Jahr keinen Fuß mehr auf deutschen Boden gesetzt hatten. Manchmal erschienen Selbstzeugnisse von Kommunisten, die in einem Konzentrationslager gelitten hatten. Doch nie las man etwas davon, dass es den deutschen Arbeitenden im Grunde scheißegal war, was die Kommunisten dachten. Dass sie froh waren, wieder Arbeit zu haben aufgrund des Wirtschaftsaufschwungs. Und dass sich die Welt auch ohne KPD weiterdrehte. Die Problematik wurde von den Sozialdemokraten schon erkannt, aber auch sie hofften noch auf eine Wende, egal wie auch immer. Heimlich, wenn es keiner der eigenen Politkommissare sah, blätterten erst wenige, dann immer mehr Exilanten in Zeitschriften vormaliger politischer Gegner, die nicht ins Ausland geflohen waren, sondern als einzige Oppositionskraft tapfer im braunen Reich aushielten und mit der Feder gegen die SA-Gewalt anschrieben. Katholische Redakteure in ihrem durch das Reichskonkordat vorerst geschützten Zeitschriften. Am Ende starben auch sie in den Konzentrationslagern oder unter der Folter. Aber mindestens bis 1937 ließen sie die Nazis spüren, was für unterbelichtete Kleinbürger diese im Grunde waren. Jahrzehnte später sollte sich manch prominenter Flüchtling erinnern, dass kein Kommunist oder Sozialist die Ausführungen von Hitlers Chefideologen Alfred Rosenberg so gekonnt zertrümmerte wie die Mitarbeiter des kirchlichen Anzeigers für die Erzdiözese Köln, die so unerwartet den linken atheistischen Exilanten Hoffnung gab. Wer sich von den beiden konkurrierenden, sozial im Namen führenden Vereinen der Weltverbesserung außerhalb der Realität abgewandt hatte, war im Grunde ohne Hoffnung, verdämmerte die Tage in der Seine und wartete auf ein Wunder. Viele wanderten in die Sowjetunion weiter und wurden in Stalins Zwangsarbeitslagern ermordet. Andere entschieden sich, zurückzukehren. Dort erlebten sie die bitterste aller Überraschungen. Die Nazis ließen sie in Ruhe, weil sie keine Gefahr darstellten. Dann doch lieber klein machen – und in Deutschland bleiben. Es scheint zu klappen. Man lässt ihn in Ruhe. Und dann Beatrix, die lesbisch-bisexuelle Freundin, wird schwanger. Vorgeblich von Wilhelm, der sie heiratet. In Wahrheit jedoch von Philipp, der das jedoch lieber für sich behält. Aber dann wird Kuno 1938 beim Sex im Park erwischt. Und es entfaltet sich die ganze Brutalität des Regimes. Philipp wird ins Gestapo-Hauptquartier in der Albrechtstraße einbestellt und muss mit Ansehen, wie Kuno halb totgeschlagen und anschließend ins KZ Sachsenhausen verbracht wird. Philipp wird klar, er hätte viel früher fliehen müssen. Nun tut es die Korruption. Einer der Wachmänner verdankt Philipp aus früheren Tagen viel und ebnet den Weg zur Flucht. Philipps Mitbewohner Wilhelm ist Pilot bei der Luftwaffe und weiß, wann der Flugplatz unbewacht ist. Und fliegen können Kuno und Philipp ja. Und so fliegt Philipp mit dem Bruder im August 1939 nach England, findet Aufnahme, man ist ja verwandt, und stellt sich in den Dienst des Empires. Umgehend werden beide ausgebürgert, das Vermögen beschlagnahmt, doch sie haben ja vieles beiseite geschafft. Nun sitzt man also in London, in der Freiheit. Der Krieg steht vor der Tür und Philipp bekommt eine Lektion, in welch rassistisches Land er gerade getürmt ist. Vor dem Parlament erblickte ich eine Situation, die mir zunächst nicht ganz klar war. Da stand ein alter Mann, ein Gentleman in perfekter Kleidung, gestützt auf einen Gehstock mit Elfenbeingriff. Leicht gebeugt trat er immer wieder auf Parlamentsabgeordnete zu, die er offenbar alle persönlich kannte. Und Die meisten von ihnen beschimpften ihn. Einer spuckte ihm sogar mitten ins Gesicht. Der alte Mann ließ sich davon nicht beirren. Während neben ihm die berittenen Wachposten stoisch aushielten, bemühte er sich weiterhin, sein Anliegen vorzutragen. Ich trat näher und beobachtete ihn aus dem Schatten eines Alleebaumes heraus. Er musste einmal sehr ansehnlich gewesen sein. Noch immer strahlte er in unbeobachteten Momenten so etwas wie die Unbeschwertheit und Schönheit der Jugend aus. Strahlend mussten früher seine Augen geleuchtet haben. Die vollen Kusslippen hatten sicher viele Gleichaltrige erregt. Er war ganz sicher der Klassenschwarm gewesen. Nun doch zogen sein Gesicht harte Lebenslinien, die von Gram und Gewalterfahrungen kündeten. Sein Haar war eisgrau, aber noch voll. Er trug einen gewellten Mittelscheitel, die Ohren waren mit Haar bedeckt und auch der Hemdkragen. Etwas lang waren sie schon und doch saßen sie perfekt gaben dem ganzen Auftreten einen jugendlichen Touch. Ob ich auch einmal so aussehen würde? Und würde ich dann immer noch aufrecht für das kämpfen, was mich nun begeisterte? Ich musste herausfinden, wer der Mann war. Ich ging auf ihn zu und lächelte ihn an. Er blickte erstaunt, als ob er nicht wisse er mich kenne. Dann kam vom Parlament der konservative Abgeordnete, Parteirebell, Hinterbänkler und Churchill-Gegner und übrigens spätere Premierminister, Harold Macmillan auf ihn zu. Hey Harold, hey Alfie, noch immer auf Posten? Und weg war er. Nun trat ich näher und erkundigte mich, wer er sei und warum er sich das bieten lasse, dass man ihn anspucke. Der Gegenüber lächelte fein, während ein frischer Hauch Lavendel und Thymian von ihm auf mich hinüberschwebte und ihn mir noch sympathischer machte. Das ist nicht das Schlimmste, was mir im Leben widerfahren ist. Sie wissen vielleicht nicht, wer ich bin. Nun, ich bin das personifizierte Böse. Ich, du bist Abschaum, schrie ein vorübereilender Abgeordneter der Labour-Party. Ja, genau. Äh, sind Sie englischer Staatsbürger und unverheiratet? Ich war zu verblüfft, um gleich zu antworten. Daher wandte sich der alte Mann einem weiteren Abgeordneten zu, der ihn unwirsch fragte, was er wolle. Ich suche einen zuverlässigen Junggesellen oder jemanden, der einen kennt. Was mochte das bedeuten? Ein alter, alleinstehender Mann aus der obersten Gesellschaftsschicht, offensichtlich nicht rein heterosexuell, stellte sich vor das Parlament und begehrte alleinstehende Männer kennenzulernen. Old England steckte offenbar voller über Geheimnisse, die mir bislang unvertraut waren. Das Gespräch der beiden Männer mündete darin, dass der Abgeordnete Alfie darüber aufklärte, dass man die Exzellenten alle ins Meer treiben solle und er diese, wenn sie ihm denn so wichtig wären, in seinen Arsch neben Oscar aufnehmen könne. Wer war Oscar? Alfie wandte sich kopfschüttelnd ab, verbeugte sich tief und lächelte mich an. Verzeihung, dass ich mich noch immer nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Alfred Douglas. Hm? Lass mal, wer Alfred Douglas war. Der Name sagte mir etwas. Ich blickte ihn mit großen Augen an und brachte nur Bosie hervor. Vor mir stand der ehemalige Geliebte Oscar Wilde, der wunderschöne Lord Douglas, Schriftsteller Muse, Lustknabe, Geschöpf der Himmel und der Hölle und einer der vehementesten Gegner Winston Churchills. Douglas hatte Churchill nach dem Ersten Weltkrieg öffentlich als Mitglied einer jüdischen Weltverschwörung für den Tod des Kriegsministers verantwortlich gemacht und war deshalb zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Dort musste man ihm die Schmerzen zugefügt haben, von denen sein Antlitz Bände sprach. Auch hatte er seine wirren politischen Ideen mittlerweile wieder geändert. Er erklärte, das sei so lange her, da sei ich wohl noch gar nicht geboren gewesen. Und wie ich denn überhaupt heiße, hieße. Äh, oh, ich bin Philipp Alexander von Schwanenburg-Seiringshausen. Ach, dass wir uns mal kennenlernen, das ist ja wundervoll. Hab schon gehört, dass Sie nun auf dieser nebligen Insel wohnen. Ja, ich bin, nein, falsch, ich war Bosie, äh, vor langer Zeit. Bosie aber äh, ist tot. Und nun muss ich mich eilen und endlich einen unverheirateten Mann mit englischem Pass finden. Ich erkundigte mich, warum dies so notwendig sei und erfuhr es. Eine Gruppe englischer Upper Class-Angehöriger, die ihr soziales Gewissen nicht schon bei der Geburt eingebüßt hatten, verwendeten sich für Flüchtlinge aus Nazideutschland. deutschland Macmillan hatte 50 von ihnen auf einem seiner Landgüter versteckt. Lord Douglas war dafür zuständig, alleinreisende junge Frauen mit Engländern zu verheiraten, damit sie bleiben konnten. Nach Möglichkeit nicht mit saufenden rassistischen Unterschichtlern, sondern mit Ehrenmännern. Es war Ende August 1939. Der Krieg stand unmittelbar bevor und die britischen Behörden dachten an nichts anderes, als aus Hitlers Machtbereich mit knapper Not entkommende Menschen so schnell wie möglich dorthin wieder abzuschieben. Am heutigen Tage würde Luisa Lisa Margarete von Stern aus besten preußischen Stall mit einem paar lästigen holländischen Taschendieben abgeschoben werden. Aber nicht nach Amsterdam, sie würde in Handschellen erst nach Bremen ausgeschifft werden. Ihr Großvater war nach seiner Konvertierung 1887 geadelt worden, ihr Vater im Ersten Weltkrieg bei Verdun für das Vaterland gefallen, ebenso zwei ihrer drei Brüder. Sie war also Christin, aber die Nazis und offenbar auch die Engländer interessierten sich nicht für Religionen, sondern für Rasse. Der dritte Bruder war ebenso wie die Mutter bei den Pogromen in der Reichskristallnacht zu Tode getrampelt worden, sie selbst daraufhin geflohen. Heute würde sie, nun in den, würde sie nun in den Tod abgeschoben. Der Dampfer legte um 16 Uhr ab, es war 11 Uhr. Was nun? Ich bin unverheiratet und seit gestern britischer Staatsbürger, erklärte ich. Philipp heiratet Lisa, was die Beziehung zu Kuno ganz leicht verkompliziert. Aber nicht für lange. Denn Kuno wird abgeschossen als Pilot der Royal Air Force 1941. Auch Philip stürzt ab, überlebt aber, weil zwei Engländer ihm bei der Bruchlandung zur Seite stehen. Freundliche, aufgeschlossene junge Männer mit klangvollen Namen, die Philipp alsbald wieder zum Verhängnis werden. Allerdings werden sie auch gute Freunde. Kim Philby und Donald Maclean. Nach Kunos Tod beschließt das britische Königshaus, dass es eigentlich völlig ausreichend ist, wenn die arme Verwandtschaft zur Hälfte ausgerottet sei und so darf er nicht mehr fliegen, sondern wird auf diplomatische Missionen geschickt. Erst zu Franco nach Spanien, dann darf er als Diplomat verkleidet die Verbrechen in Kartün betrachten. Das war der Ort, wo die Wehrmacht bei der Vorbereitung eines eigenen Massakers 1943 also zufällig auf die Reste einer Massenerschießung der sowjetischen Geheimpolizei gestoßen war. Hier trifft Philipp zu seinem Schrecken auf Heinrich Himmler. Der ist aber scheißfreundlich, denn er hat ein Friedensangebot für Winston Churchill in der Tasche. Das darf Philipp überbringen. Es geht, freundlich formuliert, ein bisschen schief. Da eignet er sich noch besser als Gastgeber für informelle Treffen von anderen Exilanten. Philips Haus hat aber noch einen anderen Vorteil. Es steht genau in der Einflugschneise der V1- und V2-Raketen sodass die britische Spionageabwehr in seinem Vorgarten im Sommer 1944 eine Horchstation einrichtet, die aber dummerweise nur vorüberfahrende U-Bahnen ortet, aber keine Flugbahnen von Raketen. Es wird alles abgebaut durch einen schnell an Ort und Stelle bestellten Spezialisten. Und das ist Alan Turing. Bislang hatte ich wenig von ihm gewusst, nicht mehr als das, was Kim und John gelegentlich in Gespräche einfließen ließen. Doch nun an diesem Tag und den darauffolgenden erfuhr ich mehr. Alan Turing war von der Philosophie Ludwig Wittgensteins beeinflusst, von der Idee der totalen Rationalität durch totale Objektivität, der Überlegung, dass logische Termini zu guten Ergebnissen führen müssen, dass man erst einmal die richtigen Begriffe brauchte, um ein Problem zu erkennen und das Schaum vor dem Mund nichts brachte. Er bezog Ideen aus der Wirtschaftsgeschichte ein, beschrieb, wie man im England des 18. Jahrhunderts auf die Idee kam, aus einem mystisch aufgeladenen Begriff wie Nebel oder Dampf, da spielten immer die Nebel von Avalon hinein, eine Grundlage für eine neue Betrachtung von Kraft und Wirkung zu entfalten, so sodass sich die mystischen Druidennebel verzogen und stattdessen zwanglos die Dampfmaschine das Licht der Welt erblickte. Aber Licht und Welt wiederum zwei Begriffe waren, die nach Turing neu und objektiv betrachtet, analysiert und bewertet werden müssten, wobei bewertet die Sache nicht ganz richtig umschreibt, weil ja seine Sicht auf die Dinge objektiv sein sollte und somit es nicht nur seine Sicht war, sondern die aller Menschen. Es gelang ihm, seine Arbeitsgruppe auf sich einzuschwören und so aus einer halb zusammengesetzten deutschen Enigma-Maschine, die drei polnische Mathematiker entwickelt hatten, ein zuverlässig funktionierendes System zu bauen, sodass ab 1942 die britischen Generalstäbler schneller von den Zuckungen des deutschen Führerhauptquartiers erfuhren als die zuständigen Armeekommandos. Die Enigma war eine Chiffriermaschine von Telefunken entwickelt und sie galt als nicht zu knacken. Sie stand in jedem U-Boot, jedem Kriegsschiff, jedem Bataillonsquartier und jedem Waffenamt. Es war unmöglich, sie mit einer Flut an Daten zu überrennen und den Mechanismus so zu zwingen, die richtigen Daten auszuspucken. Dieses technische Wunderwerk, bestehend aus Metallrollen, auf denen Zahlen willkürlich neben Buchstaben aufgedruckt waren, musste entschlüsselt werden. Die Deutschen ergänzten ihre Maschine immer wieder, aber Turing konnte diese Schritte vorhersehen und so hätte er sich theoretisch ab Herbst 1943 als Führerhauptquartier ausgeben und den deutschen Armeen Befehle erteilen können. So reizvoll Churchill diese Idee auch empfand, sie wurde nie umgesetzt, weil man fürchtete, die Deutschen würden zu schnell bemerken, was sich da abspielte. Insgeheim stellte ich mir vor, wie Hitler einen Befehl von Hitler erhielt, Zara Leander zu heiraten oder Leni Riefenstahl zu adoptieren oder gar Ernst Röhm zu rehabilitieren. Kurz vor Kriegsende begibt sich Philipp mit der US-Armee nach Thüringen, nach Schwalenburg. Er verhindert einen letzten sinnlosen Widerstand, organisiert durch den verbotenen NS-Kreisleiter vor Ort – der vormalige Jugendfreund Hubert und dessen Ehefrau Katharina, die gierige Schwester, die sich nach seiner Flucht gleich das Familienvermögen aneignen wollte. Am Ende stirbt Hubert, Katharina landet im Stadtgefängnis und Philipp entführt ihre beiden dreijährigen Kinder, für deren Ermordung die Mutter alles vorbereitet hatte, weil ein Deutschland ohne Hitler nicht lebenswert sei. Da ist sie nicht allein in Schwalenburg und so verlässt Philipp eilig mit seinen Neffen die Residenzstadt, die er der Roten Armee bereitwillig zur Plünderung überlässt. Nur ab nach London, nach Hause zu Lisa, die für die neue Rolle als Mutter ein wenig überrascht ist. Wir sind, bisschen durchhalten müsst ihr noch, bei Wand 3 angelangt. Der Krieg ist vorbei. Alle Gründe, im Exil zu bleiben, sind entfallen. Also nichts wie zurück nach Deutschland? Äh, nein. Denn vor der Rückkehr steht das Wiedergutmachungsverfahren und das wird in West-Berlin traditionell von den Juristen gemacht, die vor 1945 beim Volksgerichtshof waren. So sind derselbe Staatsanwalt und derselbe Richter, die 1939 Kuno verurteilt hatten, nun aufgerufen zu untersuchen, ob Philipp Alexander und die Seinen wirklich von den Nazis verfolgt wurden. So zieht sich das Verfahren über fast 15 Jahre hin. Der sparsame deutsche Staat West möchte warten, bis Philipp stirbt, während der deutsche Staat Ost ihn zwar schätzt als Kämpfer gegen das Dritte Reich, aber nur so lange, wie Philipp außerhalb der Grenzen der DDR agiert. Er bleibt also in London, nun mit zwei Kindern gesegnet, wie adoptiert. Was nun tun? Sesshaft werden? Das passt nicht ganz zu Philipp Alexander, dem letzten Schwan. Als erstes bildete er jüdische Piloten aus, damit sie im anstehenden israelischen Unabhängigkeitskrieg gegen Ägypter, Jordanier, Libanesen und Syrer bestehen können. Zur Sicherheit fliegt er gleich selbst mit und stellt fest, dass die ägyptische Armee sich Unterstützung durch deutsche SS-Veteranen und geldgeile, vormalige Kampfpiloten der Royal Air Force gesichert hat. Der Zweite Weltkrieg ist also noch nicht ganz vorbei – Wobei die Sache dadurch verkompliziert wird, dass Philip und seine israelischen Verbündeten welches Flugzeug fliegen? Die Messerschmitt Me 109, die ihnen geschäftstüchtige tschechische Waffenhändler angedreht hatten, während die Ägypter Spitfire fliegen. Die Battle of Britain wiederholt sich, diesmal mit anderem Ausgang. Zurück in England könnte jetzt endlich Normalität einkehren. Wenn da nicht der Teilzeitlover Donald McLean als sowjetischer Spion enttarnt worden wäre, worauf die Spionageabwehr im April 1951 bei Schwanenburgs zu Hause eine Razzia durchführt und ihn zum Verhör mitnimmt. Ich lernte in der Zwischenzeit, wie in britischen und amerikanischen Gefängnissen verhört wurde und fühlte mich an das erinnert, was mir Kuno aus dem KZ Sachsenhausen berichtet hatte. Die ganze Zeit musste ich in ein grelles Licht starren, das bisweilen flackerte wie ein Stroboskop und war auf meinen Stuhl gefesselt. Ich fragte den Beamten, was er denn so im Krieg gemacht habe. Ich hätte meine Zeit damit verbracht, 33 deutsche Flugzeuge abzuschießen. Es interessierte ihn nicht. Stattdessen durfte ich als bald ein knorriger Südstaatler von der CIA mich befragen. Er stellte sich als Mr. Smith vor und schlug mir einfach mehrfach ins Gesicht. Dann packten mich mehrere aus dem Dunkel auftauchende Soldaten, Befreiten mich von den Fesseln, drückten mich auf den Boden, steckten mir einen Elektroschocker in den Anus und ich schrie vor Schmerz und Verzweiflung. Doch sie machten einfach weiter, es ging wohl eine halbe Stunde. Sie beschimpften mich als Schwuchtel, ich nannte sie Nazis, woraus Mr. Smith ableitete, ich sei Kommunist, weil nur Kommunisten die Gegner als Nazis bezeichneten. Wie schön für ihn. Warum nur, so dachte ich mir, müssen die selbstberufenen Retter der Freiheit auch immer so aussehen wie die letzten Deppen und sich auch so benehmen?« Mr. Smith war ein wild gewordener Schreibstubenhengst mit rasiertem Eierkopf, der seinem Körper die Form der Cheops-Pyramide verlieh, da er nach unten immer breiter wurde. Dagegen wirkten die Offiziere der britischen Seite wie verirrte Kraniche, die etwas ratlos auf diesen Furor Americanus blickten. Doch wollten sie natürlich nicht zurückstehen im Kampf zur Rettung des Abendlandes. Sie steckten meinen Kopf in elektrisch aufgeladenes, eiskaltes Salzwasser, droschen mir mit Stahlruten auf den Fußsohlen und stellten immer die gleichen Fragen. Haben sie für die Sowjetunion spioniert? Haben sie mit McLean und Burgess ein Verhältnis gehabt? Hat ihre Ehefrau für die Sowjetunion spioniert? Interessanterweise begründeten Mr. Smith und sein britischer Kollege die abstruse Unterstellung mit der Behauptung, dafür würde die jüdische Abstammung meiner Ehefrau sprechen. Jüdin ist gleich Kommunistin. Hat sich das nicht schon von anderer Seite gehört? Es ging immer weiter. Ich wurde mit dem Feuerwehrschlauch aus nächster Nähe Nas nee, nass gespritzt, musste dann in einer Kältekammer nackt ausharren, wurde herausgezerrt und mit heißem Wasser übergossen und immer wieder die Fragen, ob ich mit Donald gefögelt hätte und deshalb natürlich auch für die Sowjetunion spioniert hätte. Weil die ja alle homosexuellen Landesverräter seien und alle Landesverräter homosexuell. Ich versicherte ihnen Oswald Mosley, der britische Faschistenführer sei sicher heterosexuell gewesen. Das war ihnen egal. Mr. Smith musste gar nicht, wer Mosley war. Musste er auch nicht. Der Aussprache nach kam er aus dem hintersten Südstaaten, wo die amerikanische Form der Demokratie gemeinhin durch die Ermordung von Afroamerikanern im Lichte brennender Kreuze zelebriert wurde. Anschließend versicherten sich die Herren der Schöpfung im amerikanischen Süden, dass die Erde eine Scheibe darf in Böse und Sklaverei gerecht sein. Mir war klar, mit diesen Typen zu diskutieren, war völlig sinnlos. Ich konnte nur warten, bis ihm die Puste ausging und ich mit den Engländern allein war. Wer in Sandhurst zum Offizier ausgebildet worden war, musste zumindest über ein Grundwissen an europäischer Kultur verfügen, während es für Amerikaner ja völlig ausreichend war, wenn sie ihren Namen buchstabieren konnten. Schließlich nach mehreren Stunden gab Mr. Smith auf und überließ die Bitch, also mich, den Fängen des MI5. Ich kauerte auf einem eiskalten Stuhl aus Stahl an einem kalten Metalltisch, doch mein Gegenüber in einer ordens- und abzeichenslosen Uniform saß nicht besser." Bevor er wieder mit dem Verhör beginnen konnte, fragte ich ihn, ob er auch so unbequem säße wie ich. Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ich fuhr fort. Ich nehme an, Sie bekommen erst dann einen besseren Sitzplatz, wenn Sie etwas aus mir herausbekommen haben. Und ich sitze erst, sagen wir, auf einem warmen Ledersofa, wenn ich Ihnen etwas sage. So in etwa. Nun, was wollen Sie denn wissen? Der Gegenüber tat einen tiefen Atemzug und ich unterbrach ihn erneut. Das, was ich Ihnen jetzt sagen werde, das bleibt aber unter uns und dieser ungehobelte Gartenzwerg. Mr. Smith ist eine große Hilfe, vor allem dann, wenn er nicht sich heraushält. Das war doch eine gute Gesprächsebene, dachte ich. Falsch gedacht. Ich versuchte, dem Herrn Offizier zu erklären, welchem Irrtum er aufgesessen sei. Doch das war nicht die passende Strategie. Er hörte mir etwa zehn Minuten zu, gab seinen subalternen Chargen einen Wink und ich wurde sogleich wieder ins Eiswasser gesteckt. Dieses Mal gab es gratis noch ein Hochfrequenzbad dazu. Mir wurde klar... Hier kam ich nicht wieder heraus. Jedenfalls nicht bei diesen Typen. Sie glaubten zu wissen, was und wer ich war. Also, so schoss es mir durch den Kopf, musste ich mitspielen. Ich musste den Verhörspezialisten die Sicherheit geben, dass sie richtig lagen, um Zeit zu gewinnen. Und vielleicht konnte ich durch die absolut wahnwitzigen Geständnisse Vorgesetzte dazu bringen, einmal zu überlegen, was hier eigentlich im Gange war. Ich dachte an einen Vortrag, den ich im also 28 im Institut für Sexualwissenschaft in Berlin gehört hatte, als die Jurist Kurt Hiller sagte, dass bei Sexualprozessen vor Gericht vor allem deshalb so viel schief gehe, weil die Staatsanwälte mit ihren Verfolgungseifer von Zeugen bestimmte Aussagen verlangten und die Zeugen wiederum wussten, dass sie nur dann Zeugen blieben und sich nicht zu Angeklagten wandelten, wenn sie genau das beschworen, was der Staatsanwalt wollte. In diesem Teufelskreis spielten Wahrheit und Tatsachen so lange keine Rolle, bis ein findiger Rechtsanwalt Widersprüche entdeckte. Oder eine höhere Instanz. Darauf hoffte ich nun. Nachdem ich mich wieder auf dem Folterstuhl befand und mich mit einem neuen Offizier konfrontiert sah, beschloss ich, den Tanz zu wagen. Mein Gegenüber war kein altgedienter Spionagefuchs, sondern ein mondgesichtiger Nachwuchsoffizier, dessen abgekaute Fingernägel darauf schließen ließen, dass er mindestens so nervös war wie ich. Er wusste nicht so recht, welche Mine er aufsetzen sollte und entschied sich daher für einen Blick an die Decke, wodurch sein unvorteilhaftes Doppelkinn mit dem eng sitzenden Uniformkragen eine Symbiose einging. Ich räuchst, bei dem ich fast zeitgleich wie er. Dürfte ich um eine Zigarette bitten? Ohne ein Wort zu sagen, zückte er eine Camel, reichte sie herüber und gab mir Feuer. Ich bemerkte, dass es keinen Aschenbecher gab. Hier wird täglich gewischt. Gut, also Sie haben mich überführt. Ich bin ein Spion. Sie möchten also nur noch das Ausmaß meiner Tätigkeiten wissen. So ungefähr. »Seien Sie versichert, diese Ausmaße sind größer, als Sie es vorstellen können. Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen, um den Tod des Königs zu verhindern.« Mein Gegenüber fuhr ruckartig auf seinem Sitz hoch, seine Zunge umspielte die dünnen Lippen. Ich hatte seine Aufmerksamkeit, dessen war ich mir gewiss. Er wollte seine höchsten Vorgesetzten holen, aber mir war klar, die würden das Spiel durchschauen. Daher fragte ich ihn, warum er den Ruhm teilen wolle. Er zögerte, lächelte verschwörerisch und fragte, ob ich auch so unbequem säße wie er. Da wusste ich, das Spiel konnte beginnen.« also behauptete ich dreist, bereits 1929 Guy Burgess und Donald McLean in Berlin in der Bar Kleist Casino begegnet zu sein, wo wir aneinander einen Gefallen gefunden hätten. Sie seien bereits zu diesem Zeitpunkt überzeugte Kommunisten gewesen. Dass sowohl Burgess als auch McLean damals noch minderjährig waren und es niemals bis Berlin, geschweige denn am Türsteher des Kleist Casinos, vorbeigeschafft hätten, wäre jedem versierten Agenten klar gewesen. Aber James Doppelkin Bond war dafür zu doof. Zu sehr war er von der Idee begeistert, dass es ihm und niemandem sonst gelingen würde, einen ganzen Spionagering auszuheben. Infolgedessen beorderte er einen Unteroffizier mit Schreibmaschine und einen Gefreiten mit Stenoblock herein und ich musste alles noch einmal aufsagen und durfte dann weiter schwelgen in fiktiven Erinnerungen. Nach einigen Tagen hätte Donald mir seiner Werbung für das sozialistische Paradies begonnen und ich, noch skeptisch, hätte ihm zwar gelauscht, aber richtig überzeugt sei ich nicht gewesen. Dann aber, als ich nach England hätte fliehen müssen, das Schicksal Kunos schlachtete ich mit starkem Druck auf die herzogliche Tränendrüse aus, sei mir Donalds Welterklärung absolut sinnvoll erschienen. Spätestens jetzt hätte der MI5 merken müssen, wie völlig unsinnig meine Argumentation war. Schließlich hatte ich gerade zu der Zeit meiner Flucht, zur Zeit meiner Flucht der Hitler-Stalin-Pakt Gestalt angenommen. Doch das Verhörtrio sah darin kein Problem, auch nicht ein zwischenzeitlich erschienener, höherer Offizier, der sich ganz offensichtlich freute, dass sein Protégé und nicht etwa Mr. Smith und seine Kameraden Licht ins Dunkel brachte. Ich erhielt zwischenzeitlich ein wohlschmeckendes englisches Frühstück und frische Klamotten, sodass ich derartig gestärkt und mittlerweile auf einem Ledersofa sitzend weitere Sortisen zum Besten gab. Natürlich hätte ich 1941 meine moderne Spitfire absichtlich abstürzen lassen, damit Donald McLean dieses Musterstück britischer Ingenieurkunst in Einzelteilen mit Diplomatengepäck in die Sowjetunion habe schicken lassen können. In Briefumschlägen. Haha. Ha. Eigentlich sei damit meine Spionagetätigkeit erledigt gewesen, und ich hätte lediglich noch mit Guy und Donald das Bett geteilt und das Andauern bis vor kurzem, dass Donald zwischenzeitlich in den USA tätig gewesen war. Ach, so glücklich hingen sie an meinen Lippen, während ich nun behauptete, Donald habe mir im Kopfkissen verraten, dass in den nächsten Tagen der König bei einem Truppenbesuch erschossen werden sollte und mit ihm die gesamte in Familie inklusive Lord Mountbatten und dem Ehegatten der Kronprinzessin. Wie sollte denn das erfolgen? Ganz perfide. Davon gehe ich aus. Geplant war, dafür eine aus deutschen Beutebeständen stammende Waffe zu nutzen. Sie wissen vielleicht, dass im Jahre 1886 der bayerische König Ludwig II. ermordet wurde. Er wusste es nicht, aber sein Vorgesetzter bzw. dessen Vorgesetzter, die mittlerweile mit am Tisch saßen und mir bei Bedarf auch etwas Gin oder Tee kredenzten. Der König wurde nicht ertränkt, sondern mit einem Fernluftgewehr von Reichskanzler Otto von Bismarck persönlich erschossen. Zur Erinnerung an diese Tat wurde an der Stelle, an der Bismarck diesen Schuss ausführte, ein Bismarckturm errichtet. Der steht über vier Kilometer von der Stelle entfernt, an der Ludwig getötet wurde. Sie können das mit jedem Atlas nachprüfen. Was die vereinte Geheimdienstelite sogleich machte und feststellte, dass ich richtig lag. Wenn die Entfernung stimmte, der Turm existierte, dann so die logische Schlussfolgerung beim MFR, musste die übrige Geschichte selbstverständlich ebenfalls zutreffen. Die Waffe von 1886 sei mittlerweile weiterentwickelt worden, Druckgas betrieben und leicht zusammenzubauen, befände sie sich bereits im Lande. Jetzt, dank des hervorragenden britischen Geheimdienstes, der Burgess und Maclean enttarnt und mich den unglücklichen Herzog Schwalenburg verhaftet hatte, seien diese Pläne ans Licht der geheimdienstlichen Öffentlichkeit gelangt. Freudiges inneres Schulterklopfen bei der Gegenseite, als dann der höchste Amtsschimmel am Tisch einen Geistesblitz hatte. Ich könnte doch meine Berichte einem der präsumtiven Opfer persönlich erzählen. Der sei nicht weg, weit weg und er kenne ihn gut. Schnell war das Protokoll getippt von mir unterschrieben und der vor Stolz und Selbstbewusstsein in permanenter Schnappatmung befindliche Verhörspezialist stolzierte arschwackelnd hinaus. Währenddessen saß der Rest mir gegenüber, schweigend aber freudig erregt. Der Orgasmus des kleinen Mannes, dachte ich mir. Nach etwa einer Stunde hörte ich Stimmen. Sie klangen zunächst freundlich, dann spöttisch. Schließlich flog die Tür auf und hereinstolzierten in ihren prächtigen Marineuniformen Lord Mountbatten und ein Adjutant. Dieser blieb an der Tür stehen und versuchte verzweifelt, wenn auch nicht sonderlich erfolgreich, sich sein Grinsen zu verkneifen. Mountbatten marschierte an den Tisch, schob meine Teetasse beiseite und setzte sich auf die Kante, sodass er sowohl mich als auch die Verhörtruppe im Blick hatte. Fernluftgewehr. Ja, echt jetzt. Natürlich hältst du mich für bescheuert. Ich habe vier Stunden lang den Leuten versucht zu erklären, dass ich kein Spion bin, nur weil ich mit Donald gefügelt habe. Und? Stattdessen haben sie mich gefoltert. Kopf in Eiswasser, irgendwann meinen ganzen Körper in Eiswasser, geworfen Stromschläge, Erweiterung des Schließmuskels. Mountbatten blickte auf die MI5-Angehörigen ob das wahr sei. Sie konnten und wollten es nicht bestreiten. Sie waren ja so stolz. Erst diese Bemühungen hätten mich weichgekocht und so sei das Empire gerettet worden. Wenn das Empire von euch gerettet werden sollte, würde ich es lieber an die Franzosen ausliefern. Die Geheimdienstler verstanden nicht. Sie hatten doch alles richtig gemacht und ich hätte gestanden. Ja, er hätte auch den Mord an Wallenstein gestanden, wenn er ihn gefragt hättet. Leider wusste der MR5 nicht, wer Wallenstein war. Das machte Mountbatten erst so richtig wütend. Er verzichtete auf einen Grundkurs in abendländischer Geschichte und beschränkte sich darauf, in eisigen Ton zu erläutern, was für unglaublich ignorante Idioten das Verhör geführt hätten. Und dass ich der Cousin des Königs sei, was sie sich überhaupt einbildeten. Ob sich das Empire in eine Republik verwandelt habe, in der ein britischer Robespierre das Kommando führe, sie wussten nicht, wer. Naja, schließlich nahm ich Mountbatten an der Hand und gemeinsam mit dem Adjutanten steuerten wir den Ausgang. Beide lachten aus voller Kehle. Das Fernluftgewehr hatte es ihnen besonders angetan. Kurz vor dem Ausgang wollte noch Mr. Smith intervenieren. Der Adjutant beendete dies, indem er dem aus seinem Zimmer mit nach außen öffnender Eisentür herausstürmenden CIA-Agenten diese Tür vor der Nase in einer Wucht zudrosch, dass ich glaubte, den Abdruck von Mr. Smiths Gesicht im Stahl erkennen zu können. Am Haupteingang des Gebäudes nahm mich der Adjutant zur Seite und fragte mich, wann ich verhaftet worden sei. Vor zwei Tagen. Genauer. »Die Polizei kam um 7.10 Uhr. Ah, auch noch Rechtsbruch. Das Geständnis ist wertlos. Sie dürfen höchstens 48 Stunden festgehalten werden, Sir«, sprach's und zerriss das Blatt Papier, das ich gerade noch unterzeichnet hatte. Mountbatten nickte grimmig und gemeinsam verließen wir die Stätte des Grauens. Sie brachten mich sogar mit ihrem Dienstwagen nach Hause. Bei der Verabschiedung erkundigte ich mich noch, was denn nun aus den Agenten werden würde, die mich verhört hätten. Mountbatten legte seine Stirn in Falten und tat so, als ob er nachdenken würde. Dann strahlte er mich an.« das Empire ist großzügig und groß. Falkland, St. Helena, Ascension, die Antarktis. Wir finden einen geeigneten Ort. Philip hat eigentlich genug von England und er kann aber auch nicht weg. Es dauert bis 1959, dass das Wiedergutmachungsverfahren erfolgreich zu Ende geht und das alles nur mit Hilfe von Korruption. Doch John Kerncross, noch so eine Upper aus dem Umkreis sowjetischer Spione, holt ihn zur Welternährungsorganisation und so kann er dort als Diplomat brillieren. Schließlich kommt er im Winter 1961 dorthin, wo er immer hin wollte, was aber nie geklappt hat, nach New York, geht spazieren und dann trifft ihn fast der Schlag. Ihm kommt sein über alles geliebter Francesco von Mendelssohn entgegen. Auf die Freude folgt das Grauen. Ein leerer Blick streifte mich. Es waren nicht direkt Alkohol oder Tabletten, die dies verursacht zu haben schienen, obgleich das aufgeschwemmte Gesicht darauf schließen ließ. Nein, es war etwas anderes. Ich blieb stehen, spürte seinen Blick, drehte mich langsam um. Hallo. Hallo, Francesco. Wir kennen uns, aber ich weiß nicht mehr, woher. Diese Antwort verletzte mich. Doch ich beschloss, ruhig zu bleiben. Und alsbald erfuhr ich, warum er sich nicht mehr an mich erinnern konnte. Aus Berlin. Berlin, wo ist das? Ich starrte ihn entsetzt an. Er merkte, dass etwas nicht richtig war. Habe ich einen Fehler gemacht? Diese kindische Frage, der offene Mund, die fragenden Augen. Was war hier geschehen? Hatte er einen Herzinfarkt erlitten? Aber solche Patienten konnten normalerweise nicht mehr laufen. Ich betrachtete ihn genauer. Er trug noch immer elegante Klamotten, doch neu war der schief aufgesetzte Hut, der wie ein Barett die linke Kopfseite verbarg. Ich trat an ihn heran, lächelte, er lächelte zurück und ich wollte den Hut beiseite schieben. Aber das ging nicht. Er war mit einem Gummiband am Mantelkragen befestigt. Tante Lilly mag das nicht. Wer ist Tante Lilly? Sie passt auf mich auf. Ich ging mit ihm zusammen in Richtung meines Hotels. Ich war ebenso wie John im Penn Station Hotel abgestiegen. Darfst du mit mir kommen? Erlaubt das, Tante Lilly? Ohne jede Form von Lächeln oder des Erfassens der Ironie blickte Francesco mit leerem Blick auf seine Armbanduhr. Wenn es vor 8 Uhr abends ist, dann ist Tante Lilli nicht böse. Ich nahm ihn mit aufs Zimmer und im Aufzug löste ich den Knopf, der den Hut hielt. Und was ich sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Francesco von Mendelssohn war lobotomiert worden. Man hatte ihm die linke Kopfhälfte aufgeschnitten und Nervenstränge im Gehirn durchtrennt. Wahrscheinlich, um ihn von Depressionen zu heilen, aber damit hatte man seinen Geist erwürgt, die Seele geknebelt und aus einem lebensfrohen, musischen, künstlerisch interessierten Bo ein minderjähriges Kind mit dem Anzeichen des Asperger-Syndroms erschaffen. Ich legte ihm sein grau gewordenes, aber noch immer reichlich vorhandenes Kopfhaar über die verheilte, aber noch deutlich sichtbare Wunde, die sicher schon ein Jahrzehnt alt war. Er ließ alles mit sich geschehen. Francesco folgte mir wie ein kleiner Hund oder auch wie Kuno an, in meine Suite. Auf einmal nahm er mich an die Hand. Ich fürchtete schon, er würde gleich wieder von Lilly anfangen. Aber in diesem Augenblick war sein Kopfblick so klar wie damals, als wir Kronprinz Wilhelm im Tennisspiel kastrierten. Ich weiß es wieder. Ich hatte ein Auto, einen Lanchier, ja, mit Hermelin gefütterten Sitzen. Und du, ich hab dich geküsst, ich weiß nicht wer, aber ich war anders als mit den anderen. Als mit Lilly? Wer ist Lilly? Ich erkannte, dass zwei Universen in seinem Kopf kreisten, die in keinen Bezug zueinander standen. Wenn er sich erinnerte, dass er Francesco von Mendelssohn der schönste, reichste und begehrenswerteste Mann Berlins gewesen war, dann war ihm Lilly völlig unbekannt. Ich wusste nicht, ob ich mich freuen sollte, dass ich meinen Francesco wieder hatte oder entsetzt sein musste, da ich ihn, wenn dieser Zustand andauerte, unmöglich wieder bei Lilly abliefern oder auch nur allein auf die Straße in New York stehen lassen konnte. Nichts bleibt ewig, auch nicht die Liebe. Philipp Alexanders biologischer Sohn, Georg Michael, führt ein glückliches schwules Leben in den USA. Das jäh endet, als er 1982 an den Folgen einer noch namenlosen Krankheit stirbt. Dieses Ereignis veranlasst Philipp, noch einmal politisch aktiv zu werden. Wobei ihm hier nutzt, dass er ins Oberhaus berufen wird. Von hier aus macht er Margaret Thatcher das Leben zur Hölle. Aber so richtig glücklich ist er nur noch, wenn er allein ist. Er erlebt noch die Wiedervereinigung, aber als ihm klar wird, dass er wahrscheinlich an Alzheimer erkrankt, Setzte seinem Leben 1992 selbst ein Ende und ich diesem Roman. Danke für die Aufmerksamkeit und eure Geduld.
0: Florian Mildenberger las aus seinem Roman Der letzte Schwan. Auf Wiederhören, sagt Peter Sub. Klasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer